0: Então, abra sua Bíblia aí. Segundo Coríntios 11, 2, diz assim, O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometia um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio quer evitar que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Amém. Paulo era um líder que ele tinha zelo pela igreja e a gente não pode ficar com aquela história assim: ah, mas Paulo era Paulo, é Paulo, era Paulo, Magide é de Marco Paulo é Marco Paulo. Cada um de nós né, foi separado por Deus e, e zelo pela igreja. Todos nós precisamos ter. Ontem nós tivemos uma reunião com os supervisores e uma das coisas que a gente falou e enfatizou foi o que. Precisamos ter zelo, não é? É, é? Paulo falava assim, eu quero apresentar a noiva ao noivo como virgem, como pura. Então, esse cuidado, é, é, ele existe para todos nós. Todos nós devemos ter esse cuidado. É, é, toda vez que a gente vê uma situação de perigo, a gente precisa ficar atento. Então, se a gente vai lá para o acampamento... A gente vai entrar no alojamento e, e, e você vê um escorpião andando assim, se a oh, gente opa opa cuidado tem um escorpião ali, Não é isso que a gente faz, claro, Por quê? porque a gente está vendo um perigo e precisamos estar atento, alguém tem que alguém tem que falar, alguém tem que dizer cuidado, tem perigo aqui. Quantas vezes no Novo Testamento? A gente ouve a expressão, a expressão vigiar e orar. Ou então, acautelai-vos. Jesus falou isso várias vezes. Ó, acautelai-vos, tenham cuidado, por exemplo, com o fermento dos fariseus. Tem coisas que a gente precisa ter cuidado. E, e tem uma área que é o que eu quero falar hoje para vocês. É, e eu peço assim, por favor, me dê toda a sua atenção, porque é algo muito importante. E é algo que a gente precisa tomar cuidado para proteção da igreja. E para a nossa proteção também. Proteção como crentes, como filhos de Deus. O Espírito de Deus quer chamar a nossa atenção para alguns fatos que são muito importantes. E que estão é, acontecendo assim muito. E não só na central, o que eu vou falar para vocês aqui não é uma coisa assim específica da central ou da bulevar Não, é, é o que está acontecendo na igreja como um todo. E, e que, de alguma maneira, é, é, interfere em nós. É ao que a gente precisa estar atento. Individualmente como igreja. Anima? Amém? Amém. Você está animado mesmo? Amém. Então tá, eu vou precisar falar muito. Então, é, você tem um pouco de paciência comigo. Se você tiver sono, você pode ir ali para trás, dar uns pulinhos ali, dar uns esticados, não tem problema não. Mas assim, não mexe, não fica mexendo no seu celular. Não é? Se você tiver assim com sono, estiver achando que está muito assim maçante, você fala: Ó oh, pastor, é, dá um jeito aí, pastor, eu vou dar uns gritos, vou dar uns. Mas nós vamos ter que receber essa ministração. Eu quero falar aqui nessa tarde de crise nos relacionamentos. Nós somos uma igreja em célula. Igreja é um dos fundamentos da igreja em célula, é que essa igreja, ela é uma maneira diferente de viver a igreja, e um dos fundamentos, uma das, das forças da igreja em célula está nos relacionamentos. A, a, a igreja convencional, o que, que acontece? Uma pessoa chega, vem no domingo, assiste um culto, pode ser um culto poderoso, igual foi aqui hoje de manhã, se você não veio, perdeu, né? Mas foi uma bênção, foi poderoso o que aconteceu aqui. Mas aí o cara vai embora. E ele só volta no domingo que vem. E ele não conhece ninguém, ele não conversa com ninguém, ele não ora com ninguém. Essa é a igreja convencional. Mas a igreja em celo, não, não. é? A gente tem celo, a gente se encontra, a gente ora um pelo outro, a gente ministra um na vida do outro, a gente se torna amigo, a gente se importa uns com os outros. Então, se numa igreja normal, vamos dizer, convencional, a questão de relacionamento já é sério, na igreja em célula, então, é, é muito mais. Nós temos que estar atentos para a questão do relacionamento. Então, não está funcionando, me ajuda aí. Isso, agora vai, porque... É, opa! Não precisa essa rapidez toda, né? Segura aí. Isso. Então, vamos lá. É, vamos usar esse texto aqui, é, de Mateus 4, 18 a 22, para a gente começar a trabalhar. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro e seu irmão André, estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, diga, pescadores. Disse Jesus, siga-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram. Então, nós estamos aqui é, diante daquele texto em que Jesus chama quatro discípulos, e a palavra de Jesus para eles foi o quê? Vocês vão ser pescador de gente de homem de gente você entende essa linguagem você também eu também nós somos pescadores Então vamos lá vamos ver algumas coisas que importante então Jesus nos chamou para a gente ser pescador de gente essa mensagem está sendo gravada se você quiser depois ela vai ficar disponível para você se você quiser manda estudo aqui para você não tem problema nenhum tá por isso que eu pus muito texto ali o pescador ele vai atrás do peixe. Você já viu o pescador ficar esperando o peixe chegar? Bater na porta da casa dele e falar, eu sou o peixe, você me pesca? Isso pode até acontecer, comigo já aconteceu, já contei aqui para você. Mas é né, a gente é que vai atrás do peixe. A ideia de que a igreja fica aguardando o peixe aparecer, é, é, ela, não, ela é equivocada. A gente é que vai atrás dos peixes. Jesus chamou pescadores que usavam redes para pescaria. Você reparou? que nos dois casos, a Bíblia fala assim, eles deixaram as redes. Eles peca, pe, pegavam, pegavam com redes. E na analogia que a gente faz, e isso é, é, é biblicamente correto, né? as redes falam para nós de relacionamentos. Vou explicar um pouquinho mais disso. Mas eu já estou entrando aí nos relacionamentos. A estratégia mais poderosa para pegar muitos peixes... São relacionamentos significativos. Você sabia que a grande maioria das pessoas que se convertem na igreja como um todo, não é na central, é na igreja evangélica, no mundo inteiro elas vêm por causa de relacionamento? A maioria de vocês aqui veio, não porque um dia você assistiu uma propaganda, um dia você olhou minha foto lá no Instagram da central, você falou, vou lá ver esse pastor bonito aqui, cara desse, com é um o nome desse. Vou lá. Não foi por isso, foi porque alguém alguém te chamou. Alguém que te conhecia, alguém que se importou com você te trouxe. Então, a essência da evangelização na igreja, a grande percentual, é que as pessoas vêm por causa de relacionamentos significativos. E os relacionamentos, eles criam um ambiente de pertencimento. Esse ambiente aqui ele nos conecta é, é, você está conectado, você é um líder, se você tivesse se sentindo aqui isolado, solitário, tem alguma coisa errada, nós temos compromisso um com o outro, não é? e, e, e a proximidade com o não-crente é que desperta interesse no Evangelho, porque ele começa a olhar para nós, ele começa a olhar para as nossas atitudes, e ele começa a falar, gente, eu quero isso também, ele confia na sua palavra, eu tive vários colegas na Vale que falavam assim, eu nunca colocaria o pé numa igreja evangélica, mas na sua casa eu vou. Por que ele vai na minha casa? Porque ele me conhece. Só por isso, porque ele é meu amigo. Então, você sabe de tudo isso aí. Agora, olha aquela foto ali. O que é aquela foto? Uma rede furada, uma rede estragada. Então, se nós estamos definindo que rede fala de relacionamento, fala de conexão que nós temos uns com os outros, se a rede está quebrada, é porque está com problema de relacionamento. Então, a rede tem que ter proximidade suficiente para reter os peixes. Se o entrelaçamento é muito espaçoso, é, é, não pega nada. Se a rede tiver um buraco muito grande, é, o peixe passa. Né? Ou seja, nós precisamos ter relacionamentos entre nós, Efetivos, próximos mesmo. Não é aquela coisa de fachada, não é aquela coisa só para o outro, para fingir que tem. Não, nós precisamos ter relacionamentos significativos. Agora, o pior é quando a rede se rompe. E nesse caso, você não retém nada, porque se a rede estiver furada igual está ali, todo peixe que você pegar, pode ser pequenininho ou grande, ele ó, vai embora. Queridos, essa talvez seja a grande ameaça que nós estamos passando nesse tempo agora. Nós precisamos estar atentos para isso. Então, redes rompidas significa quebra de relacionamentos. Significa que tem divisão entre nós. E, e novamente, pastor, a Boulevard... Não, eu não estou falando da bulevar, eu estou falando da igreja. E, e o que eu estou falando para a igreja, serve para a igreja em São Paulo, no Rio em Belo Horizonte, serve para Central, serve para Boulevard. Por quê? Porque é algo geral que está acontecendo é, é, para todo lado. Né? Então, nós estamos vivendo um período muito difícil nos relacionamentos, na sociedade e também na igreja. Há brigas, há muita fofoca, há muita crítica, há muita competição. Então, vou dar uma paradinha aqui agora. Essas coisas que eu estou falando aqui ficaram muito evidentes nessa última eleição que teve agora. Você sabe disso. Você sabe o que, que essa última eleição provocou no Brasil e provocou na igreja. Ter pastor que não conversa mais com outros por causa de Lula e Bolsonaro. É. E sabe o que começou a acontecer? Muitas pessoas começaram a sair da igreja é, por causa da questão da eleição. Eu fui pregar no Rio ano passado, um pouco antes da eleição, o um, um pastor, me permito, não vou nem falar o nome dele, ele falou assim: eu vou chamar todos os membros da minha igreja, ele tem uma igreja pequena, ele falou que são petistas, e vou excluir eles todos. Falei, nossa, vai fazer isso? Eu falei, vou. É, houve um, um problema forte. Agora, isso já vem de algum tempo. Na eleição, só exacerbou. Por exemplo, a questão do racismo. Virou um problema no meio da nossa sociedade. Agora, crente é racista? Responde aí para mim, é? Nós podemos ser racista? De jeito nenhum. Agora, o problema é que, na chamada luta pelo racismo, as pessoas começam a assumir uma posição que não tem nada de Deus. E, e isso traz problema gravíssimo para, o, para os relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas começam a meter os pés pelas mãos. Então, nós tivemos um caso aqui, agora eu vou falar da Boulevard, alguém me contou, que um rapaz veio no culto pela primeira vez. E, e ele chegou, participou do culto e no final o rapaz foi perguntar para ele, e aí, não gostei muito dessa igreja, mas eu tenho uma observação a fazer. Qual a observação? É, tem pouco negro na banda de louvor. Você está entendendo onde eu quero chegar? Aí, sabe o que, que eu falei para esse cara? Para o cara que me contou? Porque o outro eu nem sei quem que é. Nem sei se ele voltou, porque ele não tinha negro na banda, né? E, escuta aqui, gente, isso é sério. É sério. Escuta aqui. Eu falei para si, meu amigo. Eu falei assim. Pois é. Você sabe o que, que é racismo? Como é que uma pessoa chega numa igreja, a primeira coisa que ele olha é se tem negro? Eu falei para ele, você sabia que a nossa igreja, há 30 anos atrás, consagrou um negro como pastor? Uau, a central, que eles falam que é a igreja de gente rica, é, consagrou um negro. Quem? Pastor Luiz Jesus. Ah, mas ele foi consagrado porque ele era negro? Não, naquela época ninguém nem falava disso. Ele foi consagrado porque ele era um homem de Deus, só por isso. Agora você está querendo cota racial para o louvor da igreja? Não, gente, não, não, não brinque, porque isso é muito sério, sabe por quê? Porque nessas lutas, e eu acho, eu não tenho nada contra a luta, eu sou totalmente contra o racismo, eu, eu, eu acho um absurdo mesmo, não pode existir isso, mas por quê? As pessoas querem lutar contra isso. Qualquer coisinha agora. Então, você está andando na rua, tem uma pessoa negra. Você olha para ela, ela vai lá e faz um boletim de ocorrência contra você. Mas por quê? Não é porque você olhou para mim, é racismo. Está ficando assim. E esse trem está entrando para dentro da igreja. Está entrando para dentro da igreja. Querido, racismo não tem nada a ver com cor de pele. Entenda isso. Você sabia que os coreanos e os japoneses, os dois têm aquele olhinho assim, ó, puxadinho assim, eles se odeiam? Porque nos anos 50 houve uma guerra, Japão e Coreia. O Japão invadiu a Coreia, machucou, feriu o povo. Eles têm ódio de japonês. Sabia disso? E todos os dois são branquinhos. Todos os dois têm olhinho puxadinho assim. Mas se odeiam. Racista tem a ver com raça. Não, precisa, não tem nada a ver com cor. Um branco pode tratar um outro branco de uma maneira racista. E tudo isso é por causa de coração. tem nada a ver com cor de pele. E a gente precisa entender isso. Então, outro dia, uma moça que foi da minha cela virou líder, multipliquei com ela, virou supervisor. Uma benção. Começou a desviar. Fui lá procurar ela. O que aconteceu, irmã? Isso é uma benção. Mulher era, assim, um fenômeno. Linha um livro, um Mulher era um show, uma bênção. Aconteceu com você? Aí vinha aquelas conversas esquisitas. Num dado momento, eu, eu, ela falou assim, não, porque tem umas coisas que eu não estou concordando. Eu falei, não, esse negócio de mulher, é, falar que mulher é fraca, que mulher é isso, que é isso. Aí ela já veio com o feminismo, entendeu? Aí eu virei e falei assim, ô oh, filho, não vou falar o nome também, né? Ô oh, filha. Deixa eu te falar uma coisa. Você crê na Bíblia? Creio. Então, eu vou ler aqui. 1 Pedro 3. Aqui fala que a mulher é a parte mais frágil. Só eu que estou falando, não. É a Bíblia que está dizendo. Você crê que foi o Espírito Santo que soprou isso aqui? Se você crê, então entenda. Não está falando que a mulher é pior. Não está falando que ela não presta para nada. Não está falando que ela tem que ser pisada. É... Você acha que eu sou a favor de bater em mulher igual muita gente faz? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas eu não posso ir para o outro lado. Ela virou e falou, não, porque eu não estou querendo ir mais na igreja, não. Sabe por quê? Porque eu queria ver umas pastoras, assim, empoderadas e tal. Eu falei, Ih, pronto. Isso é coisa do mundo que nós estamos trazendo para dentro da igreja. E o problema é que isso fere o um relacionamento. Por causa disso, então tudo na igreja, quando eu falo tudo, né, gente, é força e expressão, agora vira casa de polícia. Nós tivemos um caso aqui no Boulevard de uma moça que o filho dava muito problema na central da criança, ele batia nos outros meninos, chutava a porta, chutava o professor, mordia as pessoas, fazia coisas horríveis. Nós ficamos aqui seis meses tentando segurar e não deu. Aí chamou mamãe. mãe. Ô mãe, é o seguinte, seu filho é bem-vindo aqui, mas você vai ter que ficar do lado dele. Sabe o que ela fez? Postou em tudo quanto é rede social. É, discriminação, um absurdo, o que estão fazendo. Aí me ligou, eu estava no, no retiro, nem lembro qual deles, lá não pega, quando eu chego... Na, na, no domingo, voltando de lá, tá cheio de mensagem lá, Instagram, um monte de coisa. Instagram, nem sei olhar direito, aí gastei horas para entender aquilo. <risos> e tava lá a mulher metendo o pau na igreja. Aí me ligou na segunda-feira. A conversa foi mais ou menos assim. Se, se não receber o meu filho domingo que vem, eu vou levar a polícia. Eu falei, então, filha, você já pode não perde seu tempo não, já liga antes e já vem com ela, porque se você não entrar para ficar com seu filho, ele não vai entrar. Mas ela quer resolver no porrete, no chute, ela não quer conversar, ela já foi me ameaçando, eu vou chamar a polícia. Eu falei, ah, então chama filha, pode ficar à vontade, se você quiser eu te recebo lá. Né? Mas ela não queria conversar, o negócio dela, é eu estou no meus direitos. eu falei, filha, é, é, a central da criança existe, é para apoiar seu filho, não é para cuidar do seu filho. Não, mas eu quero assistir o culto. Falei, "Uai, vem outra hora então. Não, porque eu acho um absurdo eu ter que ficar lá e perder o culto. Falei, minha filha, o filho é seu, você tem que cuidar dele, ó. Se precisar de você ficar lá, você vai ter que ficar. Não, se não deixar ele entrar, chama a polícia. Então, eu já falei com você. falei, chama, então. Nós vamos ficar te esperando aí, domingo que vem, com a polícia. Olha que nível que nós estamos chegando. Olha o que, que nós estamos enfrentando. Nas eleições, nós tivemos coisas muito parecidas. A minha questão não é com... Porque essas coisas que eu estou contando para você, gente... É de gente que está na igreja. Nós somos irmãos, eu vou resolver meu problema. Ah, ela estava se sentindo lá, excluída, discriminada. Ok, ela pode até se sentir assim. Mas então, vamos conversar, vamos orar, vamos procurar uma solução. Nós arrumamos uma solução, arrumamos uma pessoa para ficar só com o filho dela. Não é que é chamar a polícia. Outro dia um irmão me ligou desesperado, alterado, nove horas da noite e falou assim, pastor, eu acabei de sair de um atendimento pastoral, eu tenho consideração pelo senhor. Então, eu já ia direto para a delegacia de polícia, mas eu resolvi, falei assim, vou ligar para você. E ele ligou para mim e falou, o que, você fizer, o que você falar para fazer, Eu faço. Eu não falei para ele, mas no meu íntimo eu falei, glória a Deus, aleluia, né? Sim. Aleluia. Pastor, eu vou chamar a polícia para o pastor, para o um pastor da central. Ele queria chamar a polícia. Eu falei com ele, irmão, faço não, senhor. Sabe o que vai resolver se você chamar a polícia? Nada. Nada. O problema é o seu orgulho. E ainda tive que dar uma nele para o telefone, né? O problema é orgulho. O problema é que você está ofendido, mas você não olhou para ver se o que ele falou com você você precisa considerar. Vai dar manchete amanhã, a internet vai estar cheia de manchete. Você vai ser entrevistado por todas as, as mídias. Vai ser bom demais, você vai ficar famoso. Mas deixa eu te falar: só vai trazer tristeza para a igreja. A igreja vai sofrer, sabe por quê? Porque a rede vai só rasgando a rede vai só rasgando. E sabe o que é pior? As pessoas vêm para o nosso meio e vê como a gente se relaciona. E sabe o que, que eles falam? Eu não quero ficar no meio desse povo, não. Você está doido. Aqui está parecendo aquelas torcidas organizadas, que é, é, um, um junta com o outro para poder brigar. Eu estou contando um monte de coisa aqui para vocês, até meio envergonhado. No meu grupo do resgate, nós temos um grupo de WhatsApp e teve, é, há uns anos atrás, você vai lembrar aí, quando o um Cruzeiro foi rebaixado, é, teve muita brincadeira, aqueles, né, aqueles é meme que falam, é né, meme, aquelas coisas todas. Mas no grupo do resgate eu não deixo, eu não deixo. É, mas teve um lá, que botou uma piadinha lá, ele é atleticano, botou uma piadinha para os cruzeirenses, pronto. Teve gente que saiu do grupo. Ele também saiu do grupo. Gente, misericórdia. Nós somos irmãos em Cristo. Se você deixar de relacionar com um irmão, porque ele é cruzeirense e o outro é atleticano, eu vou falar assim, rasgado, desculpa. Se você não entender o Evangelho, talvez você nem crente seja. Misericórdia, irmão. Eu, eu vou deixar de relacionar com uma pessoa porque ele torce para um time diferente do meu. Eu brinco com o André, toda vez que eu vejo ele, né, que ele só vem no culto com a camisa do cruzeiro, aí eu brinco com ele, falo, André, como assim, André? Como é que você vem no culto com essa, com essa camisa assim? Aí ele ri, e eu dou um abraço nele. É óbvio que eu estou brincando com ele, gente. Eu amo o André. E, e, e eu vou deixar de amá-lo, porque ele é cruzeiro, atleta, seja lá que time que for, para com isso. Você está percebendo, então, eu posso ficar aqui contando exemplos para você muito mais tempo, mas, mas você está percebendo como é que coisas, assim, insignificantes, às vezes, coisas mundanas, elas estão entrando para dentro da igreja e destruindo. E causando problema sério de relacionamento? A gente é especialista em batalha espiritual. Você acha que você é mesmo, né? É. Na verdade, a gente não é nada. Porque a gente presta muita atenção. Então, a gente fala assim, ah, ah aquele cara transou com a namorada, tem que sair, aí mesmo, né? em disciplina, e tem que estar na disciplina mesmo. Ah, aquele cara está vendo pornografia. Ah, tem que botar ele na disciplina. E tem mesmo. Eu não estou falando nada contra isso. Mas quem está fazendo fofoca contra o irmão? Nós não vamos pôr ele em disciplina, não? Lá em Provérbios 7, Provérbios 6. Depois você lê, eu, eu, eu não vou ter tempo. Eu posso ficar aqui a noite inteira falando para vocês, gente. A tarde e a noite. Mas eu, eu não posso perder o foco aqui. Entenda uma coisa. A Bíblia fala lá, Há seis coisas... Que o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. E sabe qual é a sétima? É aquele que causa contenda no meio dos irmãos. Deus odeia isso. Você está me entendendo? Então, é, é, a gente fala que a pornografia, a. a a impureza sexual está entrando para a igreja. Tá. E nós temos que tomar cuidado com isso. Mas nós precisamos ter cuidado também com essas questões de relacionamento. Nós não podemos relacionar igual as pessoas do mundo se relacionam de jeito nenhum. A Bíblia fala que a gente não paga mal com mal. A Bíblia fala que se o nosso inimigo tiver fome nós temos que dar de comer para ele. Se o nosso inimigo, nós temos que dar de comer para ele, quanto mais o seu irmão. Perguntar para Jesus, qual é o maior dos mandamentos, e ele falou, você tem que amar a Deus, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e o segundo mandamento que decorre desse, é que você tem que amar o seu irmão, o seu próximo. E, e nós, como líderes, nós precisamos estar atentos para isso. Olhando para nós individualmente e olhando para o que está acontecendo ao nosso redor. O diabo quer destruir a igreja através disso. Sabe por que tem pessoas que ficam pulando de igreja? Todo domingo eu recebo gente aqui que fala, pastor, é a primeira vez que eu estou vindo aqui na igreja, que igreja boa né, e tal. E três meses depois some. E a igreja é boa, não é boa nada. Teve uma lá no Luxemburgo que ficou no meu pé um tempão, fez o resgate, voltou apaixonada e falou assim, pastor, eu estou queimando, pastor, eu estou queimando de cima a baixo. Eu falei, glória a Deus, irmão. Ela falou assim, eu quero ir lá para o Bulevar. Eu falei, para que você quer ir para lá? Você já é da Luxemburgo? Não, pastor, eu quero ir para a igreja do fogo. Eu falei, irmão. Lá na Bulevar já tem fogo, mano. De vez em quando é frio, por causa do ar-condicionado, mas tem fogo. Aí eu falei, não, pastor, quer ir para fogo. Falei, irmã, lá onde você está tem fogo? Não. Falei, então, para fogo, onde é que você está? Mas ela não veio para a Bulevar. vem veio para a Sentava por aqui assim, ó. E todo o tava estava aqui no fogo. Não demorou, sei lá, quatro meses. Sabe para onde que ela foi? Para Luxemburgo queria matar a gente queria fazer boletim de ocorrência foi lá no meu gabinete falei irmão, você não está no fogo irmão mas estão me distratando estão fazendo isso eu falei assim vai daqui a pouco vai vai aqui né porque ela bufava assim e olhava e tal queria matar falei não mas a me não era a igreja do fogo a igreja do som o que que aconteceu irmão Relacionamento, não sabe lidar com as pessoas, ferida demais. Então é sobre essas coisas que eu quero falar para vocês. E a gente não pode minimizar isso. Nós temos que estar atento. Deus quer chamar a nossa atenção para isso. Então me desculpa, gente. Eu preciso falar esse processo. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Jesus está falando aí para nós que o... Oh, deixa eu falar mais. <risos> Filho, você sabia que Jesus orou por nós, sabia? Todo mundo sabe. Lá João 17, oração sacerdotal. E, e na oração que ele fez por nós, por três vezes ele pediu que a gente fosse um. E, e ele deu o padrão. Não é aquele um assim, que, né, ah, tá bom, eu vou suportar esse irmão aqui. Ele, assim, não aguenta, mas vou... Não, ele falou assim, que eles sejam levados à plena unidade. Diga assim, plena. Ele falou assim, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus e o pai não era um carninha, eles não andavam na mesma sintonia? Andavam ou não andava, gente? Era tão forte que Jesus falou assim, quem me vê a mim vê o. Uau! As pessoas muitas vezes criticam a igreja universal e falam assim, todos os pastores pregam igual ao bispo Macedo. Eu não critico, não. Sabe o que isso significa para mim? É que eles são unidos. É. Queria que você falasse igual ao seu supervisor, igual ao seu coordenador. Queria mesmo. Por quê? Porque isso significa que a gente é um. Ele fala eu neles. Eu neles. Você consegue captar essa mensagem? Eu neles. Significa Jesus dentro de nós. Significa Jesus nos conduzindo. Você pega isso, filho? Então, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Você sabia que o mundo não crê que Jesus é o enviado de Deus? A grande maioria do mundo, por exemplo, o muçulmano não acredita nisso. O budista, os espíritas todos não acreditam nisso. E a principal razão é que a igreja de Jesus... É uma vergonha nessa questão da unidade. É uma vergonha, gente. Nós temos 1 milhão e 555 mil denominações. Você, bobão, fica assistindo internet o tempo todo para ficar sabendo que é que o que o, o bobão lá ficou falando disso e daquilo. E sabe por que ele é bobão? Porque você tem que prestar atenção... Se a fala da pessoa é para destruir a noiva, cuidado! Se o que você vai falar vai manchar, vai ferir a noiva, cuidado! Porque Paulo fala assim, eu tenho zelo para manter a noiva pura. E todo o nosso esforço tem que ser no sentido de preservar a noiva. E você faz parte da noiva. E a sua célula faz parte da noiva. E, e nós precisamos ter esse cuidado. Como nós somos nevianos. É assim, é inacreditável. Eu acho que tem um site, eu não vou saber falar o nome, que eu não fica. Mas outro dia eu liguei, é, é fofoca gospel que fala que chama o site? É isso? Tem um trem assim? Não tem? Me ajuda aí, não, não vou ficar achando que você é... Como é que chama esse trem aí? Quem lembra? Hein? Fuxico gospel. Ó oh, gente, misericórdia. Tem um site que chama Fuxico Gospel. Manda fogo nele, né, Jesus. Manda fogo. Você, você entra num trem desse? Isso é o um mundo entrando para dentro da igreja. Seja o seu falar, sim, sim, não, não, que passa disso, provém lá do inferno. Jesus orou por nós. E olha aqui então. Jesus orou por quê? Pela nossa unidade. Jesus disse que o mundo será ganho quando formos um. A divisão, ela atrapalha, ela quebra a pescaria. É a rede furada. Você entendeu, filho? Já falei para vocês aqui em culto, em reuniões. Quando eu vim para cá para liderar, a Boulevard, em 2014, nós fomos enviados. Todo mundo batia nas minhas costas e falava assim, ó oh, pastor, você pastor abençoado, que lá vai ser. É, na época falava assim, mamão com açúcar. Eu sei o mamão com açúcar que foi. Eu sei direitinho. Né? É todo mundo mamão com açúcar. As maiores lutas que eu enfrentei e enfrento aqui, elas são ligadas a quê? Quebra de unidade. Porque você sabe, Jesus falou, uma casa dividida, ela não subsiste. Então, se nós não remendarmos a rede, nós não vamos ter êxito. Então, eu estou atribuindo a você agora um novo ministério. Todos vocês, viu filho? Um ministério, nós acabamos de criar, na, isso aqui Deus me deu aqui agora, estou falando sério. Nós estamos criando um novo ministério na Boulevard, você já faz parte desse ministério, porque se você entrou aqui hoje, sentou aqui, você já está contratado, esse ministério é de remendar a rede, consertador de rede, amém? amém. Você topa esse ministério? Amém. Então você já faz parte dele, né? Depois de usada, toda vez que a rede é usada, a rede precisa ser lavada, para remover muitas vezes pedacinho de peixe, né? É, é, gente ferida, e, e se ela não for limpa, eu não sei se você entende pescaria, que deve ter uns pescadores assim, né? Toda vez que a rede é usada, ela tem que ser lavada, pendurada e secada. Para quê? Para ela não apodrecer. Então, de vez em quando, a gente tem que ir, sabe? Botar lá, fazer umas costuras, tirar ó, os fazer uns remendos, tirar a folha pedaço de madeira tirar pedaço de peixe que fica lá tem que fazer isso e nós que somos pescadores temos que cuidar disso topa? topa? todo mundo aqui agora faz parte desse ministério quando perguntar para você o que, é que você faz lá na central? vocês vão falar assim, Sou líder de célula e consertador de rede amém? amém? amém. topa mesmo? Glória a Deus, isso mesmo. Então, vamos lá. A Bíblia inteira, o Novo Testamento, então, é incrível, a um clamor por unidade. Então, Paulo, quando escreve lá para os Coríntios, ele fala assim, irmãos, em nome do Senhor Jesus, fala assim, em nome de Jesus. Quando você quer dar ênfase, quando você está orando, como é que você termina as suas orações? Em nome de Jesus. Você está dizendo que o que você está falando é tão sério, que você está pondo o nome, você está é, é, dizendo aquilo no nome que está acima de todo o nome, o nome de Jesus. E ele está falando ali, no nome de Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros, no que falam, para que não haja o quê? Divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Gente, eu sei que nós não somos robô. Paulo não está falando ali que a gente não pode pensar, que a gente não pode dar ideia, que a gente tem que engolir tudo. Não é isso. Mas, quando Paulo fala lá em Efésios 4 de unidade, ele fala que essa unidade é do Espírito. Você é a habitação do Espírito. Eu sou a habitação do Espírito. É o mesmo Espírito. E se o Espírito é o mesmo... E se o desejo dele é o mesmo, nós temos que convergir. Nós temos que convergir. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos andar em unidade. Em Filipenses 4, de 2 a 3, ele fala assim, o que eu rogo a Evódia e também a Síntique? São duas mulheres lá da região de Filipos. E Paulo escrevendo para a igreja, ele teve o cuidado de mandar o um recado para as duas. Ele fala assim, super, é, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peça você, leal né, companheiro de Ju, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do evangelho. Então, a evódia era de Deus? Sim. Era, era de Deus, sim. A que era de Deus? Sim. As duas lutaram pelo Evangelho. Eram mulheres de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Elas brigaram. Pode acontecer? Às vezes acontece mesmo, né? E o que que Paulo está falando? Eu rogo, eu peço no nome de Jesus que haja harmonia entre elas. Eu peço. Ninguém sabe para quem que ele estava pedindo ali, mas ele fala assim, é, 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 ajude as duas. Com clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. A, a, a Evode e a Cíntique, é, é, elas eram crentes, elas eram mulheres de Deus, mas deu um braola. Ah, não sei o que, que houve. Então, é, eu passei sem querer aqui. Então, é, há um clamor por unidade. Amém? Terminei a introdução, posso continuar? Estou falando sério. Você quer ouvir isso, filho? Nós precisamos ouvir isso. Sabe por quê? Porque a igreja está debaixo de situação de perigo. E nós também. Tem muita gente que está indo embora, porque ela vê os relacionamentos da igreja e ela, ela, ela fica decepcionada, ela fica triste. E a gente não pode continuar assim, desse negócio de tudo, vou chamar a polícia agora. Já pensou? Daqui a pouco a polícia vai fazer um posto policial aqui na frente. Porque vai ser tanta ocorrência, que vai ficar aqui de uma vez, a, 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 vai ser tanta polícia aqui, que, que eles falam, vamos abrir um posto policial em frente àquela igreja ali da Major Barbosa. Para continuar a falar disso, eu vou fazer aqui uma palestra de cura interior e libertação. Pode ser? É rápido, tá? É, mas é para ajudar a gente a pensar. É, é para o Espírito Santo ministrar o nosso coração. Nós somos líderes, nós precisamos entender essas coisas. Então vamos lá. Sintomas de uma vida espiritual desajustada. Será que minha vida espiritual está ajustada? Então, eu quero falar primeiro daqueles sintomas que são ligados a nós mesmos. Então, o primeiro deles, a ignorância dos nossos próprios erros, ou pessoas que fingem ou não percebem os seus próprios erros. Geralmente, pessoa orgulhosa tem uma imagem distorcida de si, valorizando demais suas qualidades e negando seus erros e defeitos. Esse é um sintoma de gente que está com sua vida espiritual desajustada. É característica de orgulho. O orgulhoso pensa acerca de si mesmo, muito além do que convém. Eles fizeram um prêmio aí na, na juventude, há uns anos atrás. Tinha, eles faziam uma festa de ano. Como é que chamavam, Pedro? festa de gala e eles entregavam um prêmio e tem um prêmio que chamava então tinha o cara que mais servia, o cara que mais fazia isso, o cara que fazia aquilo e tinha um prêmio que chamava Ma, Ma, olha o nome do prêmio, deus e esse prêmio era dado para o cara mais espiritual da, da juventude e quem, eles me chamaram aqui para a festa um dia e quem entregou esse prêmio fui eu. E eles falaram assim para o cara, é, é porque é o, o pastor é o cara mais espiritual da igreja. Eu ri, né, <risos> que legal. Chegou em casa, sabe o que eu fiz? Fui chorar. Eu, fui chorar. Porque eles acham que eu sou muito mais do que na verdade eu sou. Mas eu sei dos meus erros. E tem dia que eu vou lá chorar diante de Deus e pedir perdão. E eu falo, Deus, eu nunca quero agir em circunstância nenhuma, achando que eu sou melhor do que as outras pessoas. Estagnação. Uma pessoa orgulhosa passa a achar que sabe tudo, que sua forma de fazer é melhor, deixando assim de crescer e aprender. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu vou falar para você aqui agora, se for você, me avisa no final da reunião, já vou ligar lá para o cemitério da colina e pedir o seu sepultamento amanhã. Estou falando sério. Porque se você não tem mais nada para aprender, já era. O que, que você está fazendo aqui? Sua vida perdeu o sentido. Mas tem gente que é assim. Não, não precisa aprender mais nada. Não, já sei eu sou o Salmo 119 de cor. Eu ir para o CCM? Você está doido? Fazer. Escatologia, já estudei tudo, já ouvi fulano, 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 Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, não precisa de nada disso. Tem gente assim. É. Endurecimento emocional. Uma pessoa orgulhoso tem dificuldade de perceber suas próprias emoções com sinceridade. Passando a criar uma casca de proteção para não se sentir exposta e vulnerável, tornando-se emocionalmente imatura e travada. Um dos maiores problemas que nós temos de relacionamento é por causa disso. Porque a pessoa cria uma casca e ela se torna imatura e qualquer coisinha, como é né, que fala? Mimimi que fala, né? Fica no mimimi. Fica cheio de mimimi. Inclinação para comportamentos compulsivos. Se nós temos essa inclinação, cuidado. Porque uma pessoa orgulhosa e egoísta tem dificuldade de admitir o erro e as consequências da compulsão, e acabam destruindo sua vida dos outros, por causa dos vícios. esse caso aí, o cara não destrói só a vida dele, não. Ele destrói a vida da família dele, dos amigos dele. Então, alguns, é só para você pensar. A gente vai liderar pessoas assim. Talvez a gente esteja assim. Nós precisamos estar atentos para isso. Outro tipo de sintoma agora. É, vida espiritual desajustada, mas agora ligada aos relacionamentos. Então, eu falei daqueles antes, porque eles afetam o relacionamento. Mas aqui eu vou falar direto, ligado às nossas relações com as pessoas. Nós somos líderes. Nós nos relacionamos o tempo inteiro. Gente, nós temos que tratar as pessoas bem. Nós somos de Deus. Nós carregamos um nome. Então, vamos lá contendas e discussões. Esse eu até pensei, se eu punho ou não, porque eu falei, ah, isso quase não tem, né? Então eu fiquei meio na dúvida, assim. Mas uma pessoa orgulhosa tem uma tendência de discutir e revidar quando suas opiniões não são aceitas, quando se sente testado é mesmo questionado. O cara vira um bicho. Ele quer revidar. E, e se não abrir o um olho, ele, ele, ele chama a polícia. Eu vou chamar a polícia, porque... Vocês não estão me ouvindo, vocês não estão... Não, eu vou sair desse GD, porque ninguém me ouve, ninguém me quer, ninguém me ama, e, e, e vai dando B.O. nos relacionamentos. Mágoas e ressentimentos. Né? Tem tanta gente que não trata com as suas feridas. Então, uma pessoa orgulhosa tem dificuldade de perdoar. Ele fala que perdoa. Eu já vi mil vezes aqui na frente falar que perdoa, mas na verdade nunca perdoa. E, e, e acho um absurdo o que lhe fizeram. A amargura, você sabe disso, ela afeta todas as áreas de, da vida, principalmente os relacionamentos. Geralmente quem está ferido, fere os outros. Eu falei para essa mãe, daquele menino que vinha aqui na central da criança. Uma das pessoas que ela mais fere, sabe quem que é? Sou eu. Ela fala cada coisa comigo, gente, que eu tenho até vergonha de contar aqui para vocês. Tem vergonha. E um dia eu falei com ela, eu falei, filha, é, você, por onde você passa, você deixa um rastro de destruição. Sabe por quê? Porque você é muito ferida e você, para se defender, você fere os outros. Eu joguei futebol há muito tempo. E no futebol é assim, o cara te dá uma canelada, né? Aí você vira e fala assim, vai ter troco. Não é assim? Vai ter troco. E o cara, na, na, na outra, ele quer fazer com você o que você fez com ele. Queridos, nós somos crentes, nós carregamos um nome. Você já viu os filmes que mais fazem sucesso? Talvez 40% dos filmes hoje é, é, são de vingança. E muitas vezes a gente fica assistindo aquele filme e fica torcendo para a vingança dar certo. E na hora que ele vai lá, maltrata o cara e mata ele, você fala assim, bem feito. Inveja e competição. Esse, então, eu falo, não, esse eu não vou nem pôr, né? Porque esse não tem mesmo, mas, né? Então, uma pessoa orgulhosa e egoísta vive se comparando com os outros. E buscando realizações terrenas tem uma propensão a passar em cima dos outros para atingir os seus objetivos. Irmão, vou falar uma coisa para você de todo o coração. Na igreja não pode ter isso, não. Amém. Na igreja não pode ter isso, não. Aqui não tem esse negócio de passar por cima do outro. Se você quiser ser pastor dessa igreja, é, o cargo está livre. Eu não sou o pastor da Boulevard, eu estou o pastor. Já falei isso aqui milhões de vezes. Eu não me considero dono dessa posição... Eu não passei por cima de ninguém para vir para cá. Eu fui convidado, né? E o lugar está disponível. É, é a melhor maneira. A pior inveja que pode existir no mundo é a inveja espiritual. Porque tem gente que tem inveja do outro porque ele tem uma casa, porque ele tem um carro, porque fez isso ou fez aquilo. Mas a pior... O mais asqueroso que pode ter é quando a gente tem inveja do outro porque é, é, ele é abençoado, ele prega bem, ele canta bem. Para com isso, filho. Não tem inveja. Deus é rico. Se um cara tem lá um... Fala um carro bom, e um Mercedes-Benz ainda é bom, um Mercedes-Benz, não fica com inveja, não. Fala, Deus... Se o senhor é pai dele, deu uma Mercedes bem para ele, dá um para mim também. Não tem problema nenhum. Agora você ficar invejando porque ele tem e você não tem, e isso, isso é doente. Isso é ruim. E isso inveja e competição provoca problema no relacionamento. Nós não estamos aqui, hoje aqui, para competir uns com os outros. Para quem multiplicou mais, quem não multiplicou, quem tem mais pessoas no social, não mil vezes não. Só se você multiplicou cem vezes, glória a Deus por isso. Mas nós estamos aqui porque nós cooperamos uns com os outros. Cliente coopera um com o outro, cliente abençoa um ao outro. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus inimigos, pelos seus amigos, mas que estava <risos> quase que como inimigo. Você já entendeu tudo, né? Crítica e submissão: A pessoa orgulhosa é normalmente crítica devido a sentimentos ou de superioridade ou até mesmo de inferioridade. A submissão é parceira da crítica porque a pessoa se acha melhor do que aquela que está em autoridade sobre ela. Deixa eu falar uma coisa para você, se você é muito crítico, se tudo que você vê, você critica, cuidado, filho, isso é um sintoma de uma vida espiritual desajustada, para com isso, para de ficar olhando a roupa das pessoas, para de ficar olhando o jeito que ela fala, e, e tudo você critica, tudo você acha, é brega que fala, brega, eu nem sei falar mais essas coisas, brega, essas coisas, para com isso. Se você está achando que alguém não está comportando de uma maneira ajustada, é, é, ore por ela. E não fica aquele negócio que a irmã, você viu a roupa daquela irmã? Vamos orar por ela. Isso é fofoca, irmão. Você não está interessado nela. Você está interessado em falar da roupa dela. E você usa a oração como um pretexto. Já tem uma hora que eu estou falando. A grande maioria dos problemas do relacionamento estão ligados a esses dois aspectos aí. Primeiro, orgulho. Segundo, egoísmo. Se nós não lidarmos com orgulho, se nós não lidarmos com egoísmo, esses problemas todos que eu falei, eles vão continuar acontecendo. O cara queria chamar a polícia, para o pastor, porque feriu o orgulho. Porque o pastor falou algumas coisas que ele não estava disposto a ouvir. Mas que eram verdade. Ah, mas falou de um jeito... Claro, a gente tem que ter sabedoria para falar. A gente não pode machucar pessoas. A gente não pode tratar mal as pessoas. Claro que sim. Nós temos que ser um exemplo para tratar as pessoas. Que Sabe uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no Jana? Sabe? Eu fiz muito hoje aqui. A gente ora, né? A gente vê Deus visitando as pessoas. Mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é, é dar um abraço, sabe em quem? Nas velhinhas da igreja. Estou falando sério. Hoje eu dei uns três abraços aqui, mas assim, que eu quase amassei elas de tanto. Tinha uma manda assim Simone magrinho do um abraço nela assim, coitada, eu fiquei até com medo de quebrar o lance dela, mas assim eu gosto, sabe eu gosto você abençoa a pessoa quando você ora por ela, você abençoa a pessoa quando você trata ela bem quando você respeita quando você ouve nós precisamos aprender isso nós precisamos viver isso quando você der uma opinião e eu for contrário à sua opinião não é porque eu deixei de amar você. Não é porque eu acho que eu sou melhor do que você. É só uma opinião, gente. É só uma opinião. Nós precisamos parar com esse mimimi. E tudo está ligado ao egoísmo e ao orgulho. Então, lê esse texto comigo. Está em Filipenses 2. E Paulo fala assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação? Então, você tem alguma motivação por estar em Cristo? Você tem alguma exortação de amor? Você tem alguma comunhão no Espírito? Alguma profunda afeição e compaixão? Você tem essas coisas? Então, completa a minha alegria. Ele está falando para a igreja dele. Nós estamos falando uns para os outros aqui. Completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de Pensar, o que é isso? É unidade. O mesmo amor. A gente é engraçado, faz uma. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha para mim. A gente fala assim, nós temos que amar o perdido. É, oh, aleluia, vamos amar o perdido. E tem mesmo. A gente só prega o evangelho por amor ao perdido. E aí a gente ama o perdido, a gente faz o dia do amigo. Gente, deixa eu falar aqui baixinho para você lembrar. Mas não esquece de amar o salvo também, não, tá? Porque parece assim, enquanto o cara é perdido, a gente ama ele. Aí o cara converte, foi achado, converteu, a gente odeia ele. Como assim, gente? Aí é que a gente tem que amar mais ainda. E ele está falando ali, ó o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. E aí, está grifado ali. E, e eu, agora eu cheguei aqui no centro da mensagem tá gente. Nada... Façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, para eu fechar aqui, é como eu falei, eu, eu assim podia falar muito mais. Mas eu preciso falar, parar. Três coisas aqui. Eu já falei. A maioria dos problemas de relacionamento se dão por duas questões. Orgulho e egoísmo. Paulo tocou no assunto aí. Né? Ambição egoísta. Queridos, sabe o evangelho que faz mais sucesso hoje? É o evangelho da prosperidade. Por quê? Porque o evangelho da prosperidade fala assim... venha a Jesus, você vai ganhar isso. Você vai ter aquilo, você vai ser rico... É, todas as mulheres vão dobrar o seu pé, você casa daqui a três meses e tal, e aí as pessoas vão, por quê? Porque é um evangelho que prega o quê? Egoísmo. Você só olha para você. E tudo. Então, você chama para uma reunião, o cara fala assim, o que, que eu vou ganhar com isso? Ele não fala, mas ele pensa. E tudo, todo o nosso raciocínio é o que eu vou ganhar. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Comece a falar assim, o que, que eu vou dar? Porque a Bíblia diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Começa a dar, filho. E você vai ver o que, que Deus vai fazer com você. Você fala assim, ah, pastor, você é pastor agora. Eu vim para pastor em 2011. É... Ano passado fizeram 11 anos que eu vim, tempo integral, mas eu fiquei 30 anos como voluntário. Nunca recebi um centavo de igreja nenhuma, e nunca pedi nada. Uma vez um cara ligou, pastor, eu queria que você viesse aqui em Governador Valadares, quanto você cobra? Nada, irmão. O homem desse amigo, pastor, quanto você cobra para vir? Eu fiquei e nada, irmão, cobro nada. Então, não cobro, eu pago. Eu pago. Mas nós precisamos parar com isso. Se tudo que nos motiva é uma ambição egoísta, vai dar B.O. nos relacionamentos. Eu estou moderno, vocês viram, falei B.O., tá vendo? <risos> custei aprender esse, esse negócio de B.O., é? custei, cara. Eu custei aprender o um negócio do TMJ, mas ouvi falar que ninguém mais faz isso. Demorei, né, para aprender o TMJ, Outro dia fui pôr lá no TMJ, o Adão falou assim: Ih, pai, você é tão antigo demais. Vaidade, orgulho. Eu vou falar uma coisa só. Vou falar uma coisa só, e, e aqui vai matar o problema. Paulo fala assim: não imponha as mãos precipitadamente sobre os neófitos, para não acontecer que soberbeça e caia na condenação do diabo. Lembra, fala, do diabo. Sabe qual foi a condenação do diabo? Você sabe? <risos> Vaidade de orgulho. Você sabe por que aquele anjo, querubim, ungido da guarda, se tornou Satanás, um, um, o príncipe dos demônios? Por causa de orgulho. Sabe qual é a característica mais forte do homem caído? Do descendente de Adão? Orgulho. E nós não podemos ser assim. Às vezes a gente não aceita uma repreensão por orgulho. Ah, eu dei uma lista ali, não vou ficar repetindo, você já sabe. E Paulo fala assim, seja humilde. O contrário dessas duas coisas aí é humildade. E o que mais agrada a Deus é um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que serve, um coração que não está preocupado com posição, é que é servir... Filho, vou falar para você, todos nós aqui somos líderes, nunca deixe que a posição esteja acima do seu chamado, da sua liderança. Uma vez falaram assim para mim, pastor, dá uma posição para aquela fulana assim, assim, porque ela falou que vai sair da igreja. Eu nem quis saber, Eu falei, pode sair, Ué, pode sair, se para ela ficar na igreja tem que, tem que ter posição, pode ir embora, a motivação está toda errada. Está querendo cargo, está querendo posição. Nunca deixe. Se, se você um dia sonha ter posição, deixe as pessoas te convidarem para a posição. Eu... eu... Primeira, primeira vez que eu servi na igreja, foi como professor de escola dominical para adolescente. Eu lembro que eu fiz uma oração. Falei, Deus, se o senhor tem alguma coisa aqui para mim, deixa eu me convidar. Isso aconteceu? Eles me convidaram. Aí... Uma vez me chamaram para ser diácono, me avisaram no dia. Sabe o que aconteceu? Eles que me convidaram. É, me convidaram para ser pastor, eles me convidaram. Me convidaram para ser pastor da Boulevard, eu, eu fui convidado. Outro dia me chamaram para ir para uma cerimônia pública aí, com o governador, não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Eu não quis, não. mas fui convidado, eu fui convidado. Eu fui convidado. Eu nunca falei assim, Deus, me dá um cargo, me dá uma posição. Nunca, nunca, nunca. Seja humilde, filho. Vai lavar os pés dos seus. Faça como Jesus. Pega uma toalha, anda com a toalha, lava a pé. Se precisar construir uma ponte, vai pisar você, deixa pisar. Eu tenho certeza que Deus te conserta, faz tudo lindo. Bom, você já entendeu. Então, eu quero, então, agora, eu vou passar três vídeos para reforçar isso aqui que nós estamos falando. Quem é que gosta de futebol? Todo mundo, né? Vocês não gostam, não? Gostam, não? É um pouquinho só, tá? Todos três de futebol. Mas não tem... É, 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 nós, vamos, nós vamos aproveitar que, né, futebol, assim, a gente pelo menos entende... Para tirar do futebol alguns exemplos. Então vamos lá. Não, esse não é o primeiro. Não. O primeiro. O primeiro é do Família. Então, gente, agora, por favor. Eu quero. Parei, aí, parei, aí, parei, aí, parei, pera. Eu quero que você preste atenção. Tá? Preste atenção. É, dá uma olhada e dá uma analisada. Vamos lá. Vamos lá. Pode passar. Vamos? Tenta
1: segurar um pouquinho ali o time do Vasco, hein? Ó, sim. Ribamar, o Bandeira, deu posso ser legal. Ele vai sair na cara do gol. Ribamar levou Tadeu Picou.
0: Ribamar, Tadeu! A sua atenção. Vamos lá, Lucas, você que é fera em futebol, o que O que chamou a sua atenção nesse vídeo? Podia ter... Fala alto. Podia ter tocado. Aqui. Como é que é? Não vi, o que, é que foi? Ah, não tocou porque era o Samuel, é isso? Ô gente, então... Aqui. põe de novo aí, Pedro. Esse lance de novo. Volta nele. Volta aí, gente. Volta lá. Aí, aí. Olha lá, agora é que eu vou narrar. Um ali, o time do,
1: do Vasco,
0: hein? Olha lá. Olha. olha lá, o cara é sozinho. Olha lá. Olha aqui pra mim agora. Que que o jogador foi? Fominha? Não foi fominha? Fominha! Um absurdo um cara fazer um negócio daquele. O time deixou de fazer o gol porque ele foi fominha. Tinha um colega do lado. Se ele desse a bola para ele, ainda que fosse o Samuel, ia ser gol. Ia ser gol. Psh. Vamos trazer para o nosso assunto. O que, que aquele atacante foi? Primeiro, faminha. O que, que significa faminha? Na nossa linguagem aqui, egoísta. Pensou nele. Mas ele foi orgulhoso também? Foi. Quando a gente é orgulhoso, primeiro, ele achava que só ele podia fazer o gol, que o colega não, e ele queria todas as honras para ele porque no final do jogo quem ia ser, né, o tal, o cara era ele. Queridos, é um jogo de futebol, mas olha aqui para mim, reflete muito o que a gente vive. Minha pergunta é, você é fominha? Você quer tudo para você? Você quer a glória só para você? Deus não divide dele agora com ninguém, Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse retrato aí, sabe por que, que um time de futebol tem tanta briga, tanta confusão? Às vezes nem aparenta muito por causa desse tipo de coisa. Por quê? Porque o cara foi fominha. Times perdem campeonatos por causa de fominha. Porque a pessoa não está disposta a repartir, não está disposta. Você é daqueles assim, ah, eu preguei um culto lá, na sei lá, numa conferência, e fiz um apelo, três aceitaram Jesus. Mas aí o um outro pastor pregou, e cinquenta aceitaram Jesus. Eu me alegro, e me entristeço. Sabia que a maioria não se alegra? Você está entendendo, filho? Amém? amém. Vamos passar para o segundo exemplo? Agora, então, passei uma ilustração de egoísmo e orgulho. Não foi? Deixa eu dar um versículo para você. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Entendeu? Diga amém. amém. Sabe onde tem confusão, gente? Sabe onde tem mal? Sabe onde tem mal? Sabe onde um ambiente, desculpa usar essa palavra, fica apodrecido? Quando há, a Bíblia está dizendo para nós, inveja e ambição egoísta. Deixa eu falar uma coisa para você, inveja não é de Deus não, filho. Egoísmo não é de Deus não. Você estreita no seu coração, aqui na boa, você precisa ter um papo sério aí com o Espírito Santo, sabe? Precisa mesmo. Então, amém, gente? Agora vamos ver o segundo vídeo que eu chamei de proteção. Vamos lá, coloca aí para nós: Champions League, bota aí.
1: Davis recuando, Brunian Sommer, depressão dele também. Tá vai, depressão dele também. Tá Vitinho, sobe em cima da. O me 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 margar. Me margar. Um Olha lá, Bruno Mendes Levantamento Vai dar rebote Passou vai pro repetir, Messi Vai repetindo Vem aqui atrás Olha lá, Vai pro o Messi A sequência agora foi toda inacreditável Messi Pro Bitinha Pro Messi de novo Vai tentar levantar do outro lado A bola chegou Botou no chão Fabiano Luiz, indo na área. Fabiano Luiz tentou lá pra dentro. Olha a repetição, vamos lá, vou ver. Ó, inacreditável a lambança que o Ian Somer iria fazer. Na verdade é essa, né? E o Delic, herói da noite, por enquanto, pro Bayern. Olha aqui pra mim agora. Salve em ó. cima da
0: linha, praticamente, tira como se fosse a vibração de um gol. E tem que ser. Ok, Pedro, tira aí. Olha aqui pra mim. Você viu o lance? O goleiro foi fazer gracinha. Foi querer de braço, dar um bonitão, fazer assim, né? O que, que aconteceu? Perdeu a bola dentro da área. O um gol escancarado. O cara pega a bola e... É, todo mundo falou, é gol do outro time. Mas teve um cara, o... Como é que ele chama? Delit. Esse cara aí, o Delit, ele foi lá e tirou a bola em cima da linha, não foi? Evitou do time tomando um gol. Você achou legal o que esse cara fez? Passa aí de novo, Pedro. Acho que eles não gostaram. Não. Passa aí. Passa aí. Passa aí já mais para o final. Do meio para frente. Quando dá foco. Passa aí. Pega no meio aí. Ó. Volta aí. Eu acho que eles não gostaram. Não. Aí aí tá bom. Vai. Vai lá. Vai repetir daqui a pouco. Ó.
1: Daqui a pouco vai repetir. Para o Messi de novo. Vai tentar levantar do outro lado. A bola chegou. Pô todo o chão, Fabiano Luiz. tá na área. Fabiano Luiz tentou passear. É, vai
0: repetir agora, tu viu? Olha,
1: lá, o que goleiro que foi fazer gracinha, ele tá... a perdeu a, a bola. Pensou, olha, lá, olha. O, a beleza, o cara tirou. Né? E o Delí que de, de bico, em, em cima da linha. linha. Olha
0: lá, em cima da linha. Ele se, se jogou. Tira, ele fez um esforço brutal. Vocês acharam bacana o que ele fez? Vocês acharam, né? Que legal, né? A minha pergunta é, você faria a mesma coisa? É, isso mesmo, é. Você faria a mesma coisa? Veja bem, escute aqui. E é, é uma ilustração de futebol, mas tem muito para nos ensinar. Sabe por quê? Porque o goleiro fez uma lambança, não fez? O pessoal lá do mundo falaria um termo até muito pior. Mas a gente é de Deus e não fala isso não, mas ele fez uma lambança. Ele fez algo horrível, ele não podia ter feito aquilo. Fazendo gracinha com a bola, trupicou na bola, expôs o gol. Todo mundo concorda que o goleiro fez uma coisa errada? Sabe o que a maioria de nós faz quando a gente vê coisa errada? A gente fica apontando o dedo e criticando. Aquele delite, de, de ele podia ter ficado ah, tá vendo? Esse goleiro é uma droga. Esse goleiro é um horrível. Eu não gosto dele. Tem que tirar ele do time. Porque olha o que que ele fez. Mas ele não, Sabe o que que ele fez? Ele protegeu o time. Ele falou assim: "Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que o time não sofra o gol. Para que ele ele não ele assim, ele não ele, ele não sofra a derrota." eu vou proteger a igreja. Você pensa assim? Sabe o que aconteceu depois? Esse goleiro, ele ficou tão tocado, eu vou usar essa palavra, pelo que o, o companheiro dele fez, que ele prometeu o quê, Pedro? Ele, deu, ele doou um caminhão de chocolate em homenagem ao que o colega dele fez. Ele reconheceu que ele errou mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, é muito fácil a gente ser crítico, é muito fácil a gente ficar apontando o dedo para os outros, é muito fácil a gente ficar falando assim, meu coordenador errou, meu supervisor errou, o pastor pisou na bola e tal, e às vezes pisa mesmo. Mas qual que é a sua atitude? É ficar apontando e falar assim, tomara que venha desgraça? É assim? Você fala que não. Mas você sabia que a maioria de nós acaba fazendo assim? Eu quero que você guarde o um exemplo daquele delete, aquele zagueiro. O cara correu lá, ó, e tirou a bola em cima da linha. Evitou que o time dele tomasse um gol. E o time dele classificou e o outro perdeu. Por causa de atitude de um. Né? Então, veja aqui. Vamos para a Bíblia, tá, gente? Jesus falou assim Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados Filhos de Deus Sabe o que um pacificador Faz? Apazigua Ele leva paz Ele não é daqueles Que põe lenha na fogueira Que joga gasolina no fogo Que fala é esse mesmo Pisa, chuta não, não, não. Ele é da paz ele ora por paz, ele leva as pessoas a, 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 a olhar para si mesmo e estabelecer paz. É, aquele moço foi um tipo de pacificador, porque se o time tomasse aquele gol, provavelmente eles perderiam o jogo e provavelmente até, até briga lá no, no vestiário, por causa do erro. Deus nos chamou para ser pacificadores. Jesus, no sermão da montanha, falou assim, felizes os pacificadores, porque o pacificador é chamado filho de Deus. Quando você anda lá no seu meio, na sua casa, no seu trabalho, eles olham para você e falam, você é daqueles que botam a linha na fogueira, que arma circo, põe fogo no circo, ou você é daqueles que sempre tem uma palavra de paz, de esperança? de restauração, de bênção para as pessoas. E erro acontece demais. Pastor, um dia vai errar. Você como líder vai errar. Posso ficar aqui mais duas horas contando os erros que eu já cometi como pastor. Morro de tristeza. Mas nós precisamos proteger a igreja. Nós somos chamados para ser pacificador. O um pacificador é chamado Filho de Deus Amém? Vamos para o último agora o último vídeo Vamos lá Coloca aí para nós Tenha
1: paciência aí Está contando ali Gundogan takes a look up. His teammates want to slow things down.
0: Os números ali David Silva. So, Spassies, the team oh, just meant to say, the adversarial to go on a ball.
1: Go for width, probably running into the channels instead. Nara silva and occupying the occupying the
0: wings. gente. Não não. Já tem 20. Quando, Não coça, não. 28. Trinta e dois, trinta e quatro, tá cansado? Trinta e nove, quarenta, quarenta e um. 42. 43.
1: calls for it. 44. 3-1 to Manchester City! Olha aí, dá uma barada aí, Pio. Dá uma barada
0: aí! Passes por jogador! Olha aqui, gente! O Espírito Santo é querendo ministrar o nosso coração! Então, o tal de Mandi deu três, o Laporte deu quantos ali, não estou vendo? Algum lá, sei. Fernandinho deu sete e vai descendo aí. Um time tem onze, tirando o goleiro, são dez, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Todos os dez tocaram na bola. Eles ficaram ali 44 toques na bola sem o um time adversário encostar nela. Esse gol é, é belo, é bonito, porque o cara lá no final deu um chute bonito, ou por causa de que você viu um trabalho em. Não é muito mais bonito, a gente não fica encantado. Todos os 10 participaram. Ali não exalta ninguém, exalta um time. Exalta o que? A, Unidade Então tira para mim e volta lá Futebol pode ensinar Algumas coisas para a gente, né? Boa, né? Volta lá para mim Ingrid Aqui, ó Uma ilustração do envolvimento de todos Unidade Então disse o Senhor, eles são só um povo falam uma só língua Começaram a construir isso. Em breve, diga em breve. Em breve. Diga em breve. em breve. Nada poderá impedir o que planejam fazer. Sabe por que o diabo ataca unidade? Porque quando há unidade, cara, ninguém segura. Não tem um demônio, capeta nenhum do inferno que segura. Você lembra por que nós estamos há uma hora e sei lá quanto falando disso aqui? Nós estamos falando disso aqui por quê? Por causa de... Vamos, gente. Diga assim, relacionamentos. Diga de novo, relacionamentos. Então, conclusão. Vamos trabalhar os relacionamentos? Você entendeu, filho, o perigo que a igreja corre com essa questão, com os dias que nós estamos vivendo? Você entendeu que o mundo está entrando para dentro da igreja e tentando destruir a questão dos nossos relacionamentos. Você entendeu que a gente precisa ter uma postura diferente? E eu tenho que olhar para a minha vida, e se eu percebo algum sintoma que está me levando a me relacionar mal, eu preciso tratar isso em Deus, amém? amém? Você entendeu que a gente precisa se arrepender por tanta coisa feia que está acontecendo na igreja? Quando um, um membro daqui da Boulevard me liga, é, que bom que ele me ligou, né? que bom que ele me respeita, que bom que ele falou assim, pastor, o que o senhor falar, eu faço. Mas só do cara pensar de chamar uma polícia para um pastor que ele conversou, a oh, gente, me dá uma tristeza tão grande no coração, eu não estou condenando ele não, mas me dá tristeza. Então, se anima a ficar de pé?